0: Ką reiškia vardas, jei vadinsim rožę kitų žodžių, ar jį kvepės mažiau? Klausė Džulieta savo Romiaus Šekspyro piesėje. Iš tiesų, daugeliu atveju vardas nieko nekeičia, bet kalbant apie ekonominius ir finansinius sukretimus, po skirtingais pavadinimais slepiasi ne vienodos problemos, reikalaujančios skirtingų vaistų. Kas yra krizė? Tai yra staigus, netikėtas, pavojingas įvykis ar laikotarpis, reikalaujanti sudėtingų sprendimų ir dažniausiai neturintis lengvos išeities. Dažniausiai ekonomistai nevartoja termino ekonomikos krizė, o kalba apie finansų krizes. Finansų krizes apibūdina įvairiausių aktyvų – nekilnojamojo turto, akcijų, kitų vertybinių poperių, kainų kritimas, įmonių bei gyventojų pajamų sumažėjimas, apsunkinantis jų galimybės gražinti skolas ir vykdyti kitus finansinius įsipareigojimus. Dabar jau klasikinis finansų krizės pavyzdys yra 2008 metų pasaulinė finansų krizė, kuomet vieno dideliojo tavė investicinio banko bankrotas nuvilnyjo per visą pasaulį ir sukėlė daugelio valstybių. Įmonių ir gyventojų mokumo problemas Laiku nesuvaldyta finansų krizė, kokią matėme prieš beveik 15 m. pavirsta į ekonomikos nuosmukį – mažesnį gyventojų vartojimą, stabdomas įmonių investicijas, krentančias eksporto apimtis. Ekonomikos nuosmukį gali sukelti ir kitos priežastys. Pavyzdžiui, ekonomikos perkaitimas ar valstybės ekonominė politika. Priklausomai nuo jo gylio ir trukmės šis nuosmukis yra vadinamas ekonomikos recesija arba depresija. Ekonomikos recesija dažniausiai vadinama situacija, kuomet šalies BVP mažėja bendu ketvirčius išėlė. Tokią recesija šiuo metu stebime pavyzdžiui Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje. Tiesa, Kartais ekonomistai norėdami pabrėžti tokio apibrėžimo ribotumą ir recesijos švelnumą, tokį nuosmukį vadina techninė recesija. Kitaip sakant, BVP gali mažėti kelis ketvirčius iš eilės, bet tas mažėjimas gali būti labai kuklus ir nulemtas neįtin dramatiškų priežasčių bei daugelių gyventojų net nepastebimas. Pavyzdžiui, kartais BVP kritimas gali būti nulemtas trumpalaikio įmonių atsargų lygio sumažėjimo. Dėl šios priežasties, jo tavė recesijas identifikuojamos netokiu techniniu būdu, o Nacionalinio ekonominių tyrimų biuro NGL – National Bureau of Edsono ar ekonomistų sutarimu. Jie stebi ne tik BVP pokyčius, bet vertina ir daugiau makroekonominių rodiklių – gyventojų užimtumą ir pajamas, lūkesčius, įmonių investicijas, gamybos apimtis ir tėtė. Ilgai besitesantis ritingilus ekonomikos nuosmukis vadinamas ekonominė depresija. Dažniausiai ekonominės depresijos prasideda po didelių finansinių krizių ar geopolitinių sukretimų po kurių vyriausybės ir centriniai bankai nesugeba įgyvendinti adekvačios stabilizuojančios fiskalinės bei monetarinės politikos. Būtent po 2008 pasaulinės finansų krizės daugelis šalių pasinėrė į ekonominę depresiją. Lietuvos BVP tuomet krito šeštadaliu. Nedarbo lygis priartėjo prie 20 procentų, nekilnojamojo turto kainos ir įmonių investicijos sumažėjo beveik 40 procentų. Blogų paskolų portfelis pasiekė beveik 20 procentų, smarkiai susitraukė kreditavimo apimtis ir galimybės skolinti, ir noras skolintis. Tuomet daugelis valstybių neturėjo galimybių finansų rinkose pasiskolinti už priimtiną kainą, didesni mokesčiai ir mažesnės valdžios sektoriaus išlaidos nuosmukį dar labiau pagilino. Lietuvos ekonomika prieš finansų krizę buvusi lygį pasiekė tik po penkių metų. Latvijai sugrįžti į 2007-ųjų klestėjimo lygį prireikė dešimtmečio, Graikija dar nesugrįžo. 2020 metų pradžioje prasidėjusi pandemija pavirto į gilų, bet labai trumpą ekonomikos nuosmukį daugelyje šalių jis trukovos vieną ketvirtį, bet nesukėlė finansų krizės. Tam daugiausiai įtakos turėjo greita ir koordinuota Centrinių bankų bei vyriausybių reakcija, sumažintos palūkanos, padidinta pinigų pasiūla, vienkartinės išmokos gyventojams ir įmonėms. Suteiktos valstybės garantijos, kai paaiškėjo vėliau, pagalba buvo per ir prisidėjo prie infiliacijos šuolio. Bet recesijos ir depresijos išvengti padėjo. Dabartinis Lietuvos ekonomikos nuosmukis nėra tik techninė recesija, bet nėra ir giliai ar nevaldoma. Šių metų pradžioje krito ir apdirbamosios ir mažmeninės prekybos apimtys bei šių sektorių sukuriama pridėtinė vertė. Dalis pramonės ir prekybos įmonių dėl silpnos paklausos jau buvo priverstos atsisakyti dalies darbuotojų, o nedarbo lygis nuo prieš metus pasiekto dugno pakilo dviem procentiniais punktais. Tačiau dalis pramonės šakų statybų it komunikacijų bei kai kurie kiti sektoriai vis dar augo. Gyventojų išlaidos maitinimo įstaigose ir baruose išlieka rekordinėse aukštumose, o atlyginimų augimas beveik nesulėtėjo ir jau lenkia kainų augimą. Gyventojai gerai vertina savo asmeninės finansinės perspektyvas, vartotojų pasitikėjimo rodiklis vėl pakilo aukščiau ilgalaikio istorinio vidurkio. Jei Europos centrinis bankas keldamas palūkanų normas neperlengs lasdos, vartojimas ir investicijos galėtų gana greitai sugrįžti prie tvaraus augimo kelio. Lietuvos ekonomika išlieka subalansuota ir atspari daugeliu išorinių šokų. Lietuvos gyventojų beimonių įmonių skolos ir pajamų santykis išlieka vienas mažiausių Europos Sąjungoje užsienio prekybą subalansuota valstybės skola, nepaisant kai kurių perteklinių pastarųjų metų išlaidų. Taip pat nesiekia 40 procentų BVP yra viena mažiausių ES. Tai palieka daug erdvės, esant poreikiui, vykdyti anticiklinę fiskalinę politiką, padėti tiems, kurie nebegali padėti savo. Turbūt aiškiausiai ekonominius nuosmukius suklasifikavo 33-asis Jotavė prezidentas Haris Trumanas. Recesija tai, kai tavo kaimynas praranda darbą, depresija tai, kai tu prarandi savai. Tikėtina, kad šį kartą ir kaimynai, ir mes patys didesnių ekonominių sukretimų išvengsime. Tačiau per daug atsipalaiduoti ir ypač baidyti užsienio investuotojus eksperimentiniais mokesčiais irgi nereikėtų.